0: Я хотел бы сегодня взять э -э, историю про э, женщину, одну саномитянку и Елисея, и его слугу. И известную историю я как-то уже проповедовал на основании этого места. Но она очень интересная. И я верю, что Дух Святой сегодня проговорит нам что-то. Четвертая э -э, царство, четвертая глава с 8 стиха, и там написано «В один день пришел Елисей в Сонам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба». И сказала она мужу своему «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, нас постоянно святой, сделаем небольшую горницу над стеной, и поставим ему вот там постель». И стол, и седалище, и светильник. Видите, много человеку для счастья не нужно. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал гиезию слуге своему, «Позови эту санамитянку, санамитянку слава Иисусу». И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему, «Скажи, вот ты так заботишься о нас». Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И он сказал, что же сделать ей? И сказал Гейзи, да вот сына нет у нее, а муж у нее старый. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и осталась она в дверях. И сказал он, через год в это же самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И здесь мы с вами встречаем историю про Елисея, его слуга Гиезия, и они служат, проходят этими путями, служат там народу, этот народ в санами, и они путешествуют, и у них есть определенная нужда. Им негде переночевать, негде голову преклонить. И смотрите, интересный, интересный вопрос. Они не просили эту женщину, чтобы она им что-то сделала. Они не просили, они просто служили так же, самое как они служили до этого. И эта женщина, и она не делает это из скорости. Впоследствии, когда они спрашивают, что тебе сделать взамен, она говорит, да ничего, я среди народа живу нормально. И там написано, что это была богатая женщина. Она не просила их ничего взамен. Это было бескорыстное даяние. Она знала, что это человек Божий, и она сделала это как для Бога. Слышите? И э, потом э, эта женщина, она приходит, и они спрашивают, а что тебе сделать? Она говорит, да, в принципе, я ни в чем не, не нуждаюсь. И только Гиезия, уже не эта женщина, а Гиезия, э, слуга Елисея, он говорит, она хочет иметь сына. То есть она также не просила, чтобы Елисей высвободил слово о том, что у нее будет сын. То есть, ну, другими словами, этот, эти ребята они получили, хотя они не просили. И эта женщина получила, она надеялась, она хотела, но она их о чем не просила. К чему я веду? Послушайте, послушайте, а возможно за всеми кулисами, которые мы с вами живем, работает Бог, который не хочет просто тебя убить, наказать или прибить, но он работает для твоего блага. Возможно, всякий раз, когда Бог вспоминает о тебе, он хочет сделать для тебя что-то хорошее. Возможно, его планы на небе, слышите, они не во зло. И как написано в Еремии, 29 глава, 11 стихе, его планы для тебя, они во благо. И прямо сейчас там мозговой штурм, чтобы атаковать тебя благословениями Божьими. Возможно, есть этот план эти люди не просили, и эти люди не просили. Но Бог, который вкладывает желание в наше сердце, слышите, Бог, который вкладывает желание в наше сердце, вложил этой женщине желание позаботиться и вложил, и дал слово мудрости Елисею, чтобы он высвободил слово, и там произошло чудо. Слава Богу! Слава Богу! Возможно, послушай, послушай, но это удивительно, ведь мы служим любящему Богу. Когда я вспоминаю своих детях, я не вспоминаю, первая мысль не приходит мне, чтобы наказать их. Первая мысль приходит ко мне, как я могу их благословить. Так же само, когда Бог, Он вспоминает о тебе, Он не вспоминает для того, чтобы сделать тебе прыщик на лбу. Нет. Он вспоминает о тебе и ищет возможности, как тебя благословить. Римлянам 8 глава. Аллилуйя. Что-то опять, Саша, работает, не работает? Это что О, Римлянам 8 глава там написано. том знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволения все содействует ко благу». Слава Богу, и мы знаем, что дословный перевод, он такой, что Бог может все обратить во благо. Слышите, я имею в виду, что когда мы идем за Богом, Бог обращает нам все во благо. Бог обращает нам все во благо. Он ищет возможности, как принести благо в твою жизнь. Он ищет возможности, как принести благо в твою жизнь. Слава Богу! И это добрая, потрясающая и удивительная новость. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу, если вас это не вдохновляет, если вас это не радует, я уже не знаю, что вам сказать сегодня. Но представьте, Бог неба и земли, для которого нет ничего невозможного. Прямо сейчас Он занят тем, Он думает, Он мыслит, у Него на голове тут молнии стреляют, и Он думает, как бы Тебя благословить, моего любимого? Аллилуйя. Слава Богу! Поэтому Давид пишет и говорит, этот день создал Бог. Да ты что? Я буду радоваться и веселиться. Почему? Он же приготовил для меня что-то хорошее. Он же имеет для меня что-то прекрасное. Он же хочет меня благословить. Я ему мешать не буду. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И смотрите... И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твои. И, мы, ну, и казалось бы, она выглядит со стороны, она говорит, нет, нет, нет. С меня хватит. Но на самом деле, когда мы читаем историю того времени, если женщина, она была в преклонных летах, и у нее не было детей, это был позор для нее. И, конечно же, она хотела сына. И впоследствии мы понимаем, что это, но ее сердце было в этом. И зачастую мы так реагируем, когда мы, знаете, очень долго о чем-то надеялись, но она не срабатывала. Но очень больно это. Еще раз еще раз надеяться, но это слишком. Еще раз надеяться, но это больно. И иногда мы так делаем, знаете, когда Писание или Слово Божье, или Бог обещает нам что-то очень хорошее. Да Если вы помните, в Луки, в пятой главе, там описывается история, как Симон, когда Господь сказал, закиньте сети, и пришло много рыбы. Это Евангелие от Луки, 5 глава. Иисус попросил у Симона лодку и учил там долгое время. А потом говорит, когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему вот где корень». Сложите? Вот где собака порылась, вот за что нужно ухватиться, вот за что нужно ухватиться, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Слушайте, вопрос не в том, что ты много надеялся, вопрос не в том, что ты много трудился, вопрос, делал ли ты это на основании Божьего Слова. Потому что сила, она именно в слове. В Римлянам написано, что Евангелие, благая весть, весть о Христе – это сила Божья к спасению. Именно в Слове есть сила. Для Слова неважно, большой ты или маленький, толстый или худой. Для Слова неважно, какого ты цвета, какого ты пола и какого то образования. Потому что сила именно сокрыта в Слове. И Писание сравнивает Слово Божье с семенем. Слышите? И мы знаем, что урожай он сокрыт именно в семени. Не в почве, а в семени. И чем опасно сегодняшнее время? Оно опасно не коронавирусом, не экономическим кризисом, ничем другим, а пренебрежением к Слову Божьему. Потому что в Слове Божьем есть единственная сила, которая может изменить ваши обстоятельства, которая может спасти, которая может принести перемены. И люди пренебрегают этим, как бы несерьезно отношаясь к тому, что там написано. Мне понравилось, на, на, на этой конференции Джесси Дуплантис. он приводит такой пример. Он говорит, что если у вас есть дети, вы знаете, когда они вас не слушаются. И вы говорите им что-то важное, что-то серьезное. Почему? Потому что вы знаете, что это нужно. Но они не слушаются, потому что они несерьезно относятся к вашему слову. И сила есть в слове, там, «чисти зубы» там, или еще что-нибудь такое. Но ты говоришь им что-то важное, что-то нужное, что сработает для их жизни. Они не применяют это, потому что несерьезно относятся. Слышите? Для нас с вами, мы можем просто прочитать, ранами Иисуса Христа мы были исцелены. Но когда Бог говорит это, Он имеет ну, ну, он, никакого подвоха. Для Него это не просто так. Для того, чтобы Духу Святому ну, нужно было написать это в Библии, Иисусу нужно было заплатить за это ранами. Это не просто Бог сказал так, вау. Нет. За каждое слово, которое здесь написано, с Богом заплачено. Когда он говорит, что вы спасены, послушайте, это не просто так, за это была пролита кровь Иисуса Христа. И когда он что-то говорит, он имеет, ну, это на 100% серьезно, это на 100% важно, и в этом есть огромная сила. И почему мы знаем, что эта женщина, она оперировала вере? Потому что следующий стих говорит, и женщина стала беременна и родила сына на другой год в то же самое время, как сказал ей Елисей. Этого чуда не могло бы произойти без веры, потому что там нужно было чудо. И Писание говорит, что муж был уже старенький, как всегда виноват муж. Ну, он не мог, он не мог. Ну, это не могло произойти без их участия. Если бы это могло произойти без их участия, тогда бы чудо у Авраама тоже могло произойти без их участия. Но там нужна была вера человека, и там нужно было участие Слову Божьего. И Елисей, он высвобождает Слово, но сердце этой женщины приняло это Слово. И хотя вначале она отнековалась, но она ухватилась за это Слово. И то, почему она так отреагировала, потому что это было больно для нее, она долго надеялась, но все эти годы, годы, пока она надеялась, она надеялась не на основании Божьего Слова, но сейчас пришла сила, слышите, сейчас пришло основание, сейчас пришла способность, как этот ребенок мог родиться, и веру, послушайте, веру ее не всегда видно, ну, ее не видно. Само по себе вера, уверенность невидима, ее не видно. Но всегда видны проявления. Результаты всегда видны. Слышите? Вера — это уверенность невидима в том, что Бог говорит нам. да? Но результаты не всегда видны. Слава Богу! Поэтому иногда вера, она может выглядеть сумасшедшей. Поэтому иногда вера, она может выглядеть вызывающей. Поэтому, когда человек иногда оперирует вере, ты можешь подумать, что он, ну, все, с ума сошел. Нет, он, при, он просто поступает так, действует так, делает подобные выборы, потому что он верит во что-то, он увидел что-то в невидимом мире. Слава Богу! И женщина стала беременна и родила сына на другой год в то же самое время, как сказал ей Елисей. «И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, и жнецам, и сказал своему отцу, «Голова моя, голова моя болит!» И сказал тот слуге своему, «Отнеси его к матери его!» И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божьего, и заперла его, и вышла». С чего началось все чудо? С того, что сказал Елисей. У тебя будет ребенок. Было обетование. С чего начинается наше чудо? Слышите? Наше чудо. С чего начинается наше чудо? С обетования Божьего, со Слова Божьего. Бог не отвечает на вашу молитву, потому что вы очень в этом нуждаетесь. Бог отвечает на вашу молитву. Даже Иоанн он пишет, что когда мы просим чего-то в соответствии с его волей, он слышит и отвечает. Вера не начинается в момент вашей нужды. Вера начинается, когда мы слышим Слово Божье. Потому что сила именно в Слове. Сила именно в Слове. Иногда мы можем говорить так, что испытания нас, нас закаляют. Испытания испытывают нашу веру. Ну, далеко нас не закаляют. Нашу веру закатает, закаляет слышание и слышание, и слышание, и слышание Слова Божьего. Но для, для кого не секрет, иногда такое бывает, что ты видишь обетование от Бога в Писании, а в реальности совершенно другое. У нее было обетование, и обетование говорило о том, что будет сын. А реальность говорила, что он умер то когда у кого-то были такого ну, кто-то понимает, о чем <свят> Библия говорит, что ранами Иисуса ты исцелен. Библия говорит, что Он восполнит всякую твою нужду. Библия говорит, послушайте, но даже из-за того, что что-то мы не видим в этом физическом, ну, или обстоятельства, которые идут не так, как мы с вами хотели, не меняют Бога. Его обетование не меняется, его воля относительно нас не меняется, его планы относительно нас не меняются. И если какие-то вещи не происходят, то, что не происходит, то, что случается, или другими словами, смерть этого мальчика не изменила силу обетования. В этом обетовании все еще оставалась сила для жизни этого ребенка. То, что, возможно, сегодня ты испытываешь какие-то симптомы, не отменяют силу ран Иисуса Христа. Дьявол не может исправить то, что сделал Иисус. Дьявол не может отменить то, что сделал Иисус. Слава Богу! Слава Богу! И в Марка написано, что наоборот, когда мы получаем обетование от Бога, именно тогда приходит дьявол. И зачастую гонение или сложности, или давление, которое происходит в нашей жизни, это далеко не результат ну, того, что мы поступили как-то не так, это результат того, что мы получили и зацепили за Божье обетование. Потому что дьявол знает, что если он не остановит тебя, если ты не сдашься, ты обязательно получишь ответ от Бога и увидишь проявление того, о чем обещал тебе Господь. Эта женщина ухватилась за бетование, и чудо произошло в ее жизни, но пришло давление. Пришло гонение, но гонение не изменило, слышите, давление не изменило силу обетования. И иногда мы можем сталкиваться в жизни с искушениями, мы можем сталкиваться с давлениями. И слово искушение, которое зачастую используется в Библии с, с языка оригинала, переводится как давление. И иногда какие-то вещи могут приходить в нашу жизнь, но они не меняют Бога, не меняют, не меняют силу слова. Не меняют. Смотрите еще одно местописание Иакова, первая глава. Аллилуйя. Ух, сейчас будет жарко. Аллилуйя. Включайся. О. Якова первая глава, и Иаков пишет людям, которые находятся в рассеянии, в гонении. Это церковь, которая поверила в слово Божье, ну, ранняя церковь, которая поверила в Слову Божьему, но начались гонения, и их начали гнать. Людей э -э -э начали сажать в тюрьмы, начались убийства христиан и все такое остальное. И церковь находилась в рассеянии, они все были в пихах. И они пишут Иакову, Яков, ты нам проповедовал, что Бог добрый. Как теперь нам относиться к тому, что происходит? давай нам, ответь на этот вопрос. И он, смотрите, пишет второй, второй стих. С великой радостью! С великой радостью! Не надо меня так смотреть, я сейчас объясню. Я уже вижу... Я сюда Я имею в виду просто не осуждайте меня, пока до конца не, 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 не дослушали. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, когда вы подвергаетесь давлению. Почему? Почему мы можем принимать это с великой радостью? Он говорит дальше, зная, мы должны, когда мы радуемся, мы должны что-то знать. Что же мы должны знать? Что это испытание нашей веры? давление, которое пришло в твою жизнь, это испытание твоей веры. Это не просто испытание твоего иммунитета. Это не испытание твоих финансов. Это испытание того, во что ты веришь. То, что в сегодняшнем мире происходит, это испытание того, во что мы верим. Вот почему мы радуемся. Почему? Потому что есть вещи, которыми мы не можем управлять, но есть вещи, которыми мы можем управлять. Слава Богу! Это испытание для нашей веры. Аллилуйя! Слава Богу! Коронавирус не испытывает твое здоровье. Он испытывает, во что ты веришь. Он испытывает, во что ты веришь. И там дальше написано, что испытание вашей веры производит терпение. И терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И здесь написано так, что когда ты проходишь это испытание с радостью, с терпением, и слово терпение означает, что ты не поддаешься этому давлению. Все так же с бодрой улыбкой, глядя на Иисуса, с радостью проходишь это давление. Или другими словами, ты не продавливаешься под это давление. Когда ты проходишь таким образом, твое терпение становится совершенным. И там написано, ты становишься совершенным во всей полноте, без всякого недостатка. Знаете, о чем это говорит? Непобедимым для врага. Непобедимым для врага. Он пробует прогнуть тебя так, он пробует надавить тебе здесь, он пробует наступить здесь. Не получается! Ты совершен во всей своей полноте, таким, как запланировал тебя Бог. Именно та победа, которая была обеспечена тебе Богом, вдохновлена Святым Духом, одержана Иисусом Христом, слышишь? Слава Богу, ты становишься непобедимым для врага, непобедимым. Когда ты приходишь, это давление с радостью, ты понимаешь, есть давление. Кто, кто, кто ж в нашей жизни без давления? Первый, бросьте в меня камень. Но ты не, не, ну, не, не склоняешься под это давление, не поддаешься этому давлению. Наоборот, проходишь его с радостью, с терпением, с улыбкой на устах и в доверии Богу. Подобно этой женщине. Смотрите, я зачитал этот стих, чтобы мы дальше начали понимать, почему эта женщина поступала именно таким образом. Почему эта женщина поступала так, как она поступила? Потому что, смотрите, умирает ее ребенок. Она никому не говорит, даже мужу. Берет ребенка, закрывает его в комнате, чтобы никто не видел и ничего лишнего не сказал. И она ей отправляется к мужу. Что? Пророку. Ну, она вначале к мужу пошла. <смех> 21 стих, и она написана. И пошла она, и положила его на постели человека Божьего, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала, пришли мне одного из слух и одну из эслиц. Я поеду к человеку Божьему и возвращусь. И эта мудрость этой женщины, знаете, в чем она заключалась? Она заключалась в том, что она не просила у мужа того, что он не мог ей дать. Она попросила у него только то, что он мог ей дать. Не просите у людей то, что они не могут вам дать. Я могу проповедовать тебе слово, но я не могу заставить тебя верить в лучшее будущее. Я могу ободрять, я могу молиться за тебя, и когда я помолюсь, процентов ты переживешь исцеление, но я не могу помолиться, чтобы отдать тебе свою веру, чтобы ты мог жить моей верой. Потому что вера, она приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Не просите у людей то, что они не могут вам дать. Не требуйте от них то, что они не могут вам дать. Я могу помочь вам финансами, но я не могу, слышите, я не могу дать вам чувство безопасности в завтрашнем дне. И это была мудрость этой женщины, что она не требовала от своего мужа то, что он не мог ей дать. И она собралась, взяла, села на этого осла, и послушайте, в это время, конечно, но ну, если вы понимаете, ослы, они быстро не ходят. Это заняло какое-то время, она отправилась к пророку. Все это время этот ребенок, он лежит там в комнате Елисея. 23 стих. Отец этого ребенка, ее муж спрашивает у нее, он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесяч, не суббота, не богослужение, не, не в субботу, не в воскресенье. Что ты в церковь-то едешь? Но она сказала, хорошо, там слово стоит, все будет хорошо. Слышите? Вот эта выдержка у женщины. Вот эта выдержка. Ну, можно было бы сказать, ну все. Девушка не справилась со стрессом. Нужно обезболивающее вывести ее из шока. Если бы мы с вами не читали Иакова, первую главу, там, где написано, с радостью принимайте, друзья мои, когда впадаете в какое-то искушение, когда на твою веру приходит давление, тебе не обязательно поддаваться этому давлению. Она сказала, окей, у меня есть обетование. Мы с вами помним, мы говорили, что все началось с обетования. И обетование не потеряло свою силу. И здесь ее спрашивают, что случилось? Она говорит, все хорошо. Все хорошо. Аллилуйя. Все хорошо. Смотрите, Евреям 10 глава, 23 стих там написано. «Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший». Слава Богу. И исповедание говорит, ну, дословно это говорится, говорит то же самое. То есть, что такое держаться исповедания? Говорить то же самое, что сказал тебе Бог. Все опять дует, да? И что все смотрят? Нет, нормально все? Аллилуйя! Смотрите сюда, здесь чудо происходит. Не отвлекайтесь. Слышите, здесь автор послания к евреям, он говорит: будем держаться, исповедания, упование неуклонно. Знаете, почему он это пишет? Потому что всегда есть искушение уклониться. От того, на чем ты стоишь. Всегда, когда приходит давление, хочется бросить все, опустить свои руки, отказаться и пойти более легким путем. Но здесь, он говорит, будем держаться исповедания неуклонно, не уклоняясь то, на чем мы стоим. Почему? Потому что верен обещавший. Верен, обещавший. Мы строим свою веру не на нашей верности, но на верности Бога. Мы строим свою веру не на наших способностях, но на верности Бога. Здесь написано так, почему мы верим это, почему мы исповедуем это. И даже когда приходит искушение уклониться от этого исповедания, мы все говорим, все равно говорим то же самое. Почему? Потому что верен, обещавший. Мы верим Богу, который не лжет. Мы верим Богу, который не обманывает. Мы мы верим Богу, который не предаст. Мы верим Богу, который не способен лгать. Который высвободил это доброе слово и дал обетование для нашей жизни. Слышите? И там здесь написано так. Мы держимся за это неуклонно. Мы держимся за это, не сдаваясь. Почему? Потому что верен обещавший он не пошутил, слышишь? Когда Он сказал, что исцелил тебя, Он не пошутил. Когда Он сказал, что благословил тебя, Он не пошутил. Он не издевается над тобой, когда говорит тебе верить в Его обетование. Но Он дает эти обетования для того, чтобы твоя жизнь изменилась, чтобы ты проводил время здесь, на земле, так, как будто бы на небе. И люди думают, как можно жить здесь, на земле, как на небе? А зачем тогда молиться, пускай воля, которая на небе, будет здесь, на земле? Зачем тогда об этом молиться, если Богу не нужно отвечать на эту молитву? Когда Он говорит эти удивительные вещи, иногда они вызывают, ну, могут уколоть наше сердце, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не шути со мной, Бог. Не шути, а он и не шутит. Он посылает слово свое, которое не уходит с этой земли, пока не сделает то, к чему она призвана. Этот Елисей, он сказал этой женщине, он дал обетование, назовите, как хотите, пускай это было слово мудрости, но это было вдохновленное Богом слово, которое произвело чудо в жизни этой сестры. И она ухватилась за это чудо. И она сказала, я буду держаться исповедания неуклонно. Почему? Потому что верен обещавший. Верен обещавший. Верен обещавший. И здесь написано так, так чтобы мы держались исповедания неуклонно, продолжали говорить то, во что мы верим. Когда мы вспоминаем с вами женщину с кровотечением, кто помнит эту историю? Была женщина с кровотечением, которая страдала 12 лет от этой болезни, и там написано, ибо она говорила сама в себе. Там не написано то, о чем она думала. Там написано то, что она говорила сама в себе. И иногда нужно говорить самому себе вне зависимости от того, что ты думаешь. И нужно говорить Слово Божье. И она веру и прошла и взяла свое чудо, которое принадлежало и по праву, и было от Бога. Слава Богу, верен обещавший. Евреям 11 глава 11 стих, там написано, что Сара приняла эту возможность родить. Знаете почему? Потому что верила что верен обещавший. Верен обещавший. чтобы он не обещал твою жизнь, знай. Что бы Бог не пообещал тебе, на каком бы обетовании ты сегодня не строил свою жизнь, важно, чтобы ты помнил, он верен. Он не сдаться. Он не отступит. Он никогда не остановится. До тех пор, пока ты будешь продолжать ему верить, он не сдастся. Верен обещавший. Слава Богу! И муж ее спрашивает, чего в церковь-то ехать? Какие проблемы? Она говорит, никаких проблем, никаких. 24 стих. «И оседлала лицу и сказала слуге своему, «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась, и прибила к человеку Божьему, к горе кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та санометянка побеги к ней навстречу и скажи, здоров ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок. Она, здоровый. Здоровый. Как дела? Хорошо. Слава Богу. Верен обещавший. Я не знаю, что ты себе гиезве думаешь, но у меня все хорошо. Это была серьезная женщина. «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!», Слава Богу Она говорит «здоровы! Здоровы!» Вера — это уверенность в невидимом. Вера — это осуществление ожидаемого. Поэтому иногда то, что мы говорим, выражает то, что мы ожидаем. И она говорит здорово. 27 стих. «Когда же пришла она к человеку Божью на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Гиезе, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал, оставь ее. Душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил меня». Есть вещи, которые Бог скрывает в нашей жизни для нашего же блага. Для нашего же блага. Чтобы мы не испортили Божий план. Я как-то про себя подумал, я не утверждаю, что это теологически верно, но вот какая идея пришла мне в голову, а возможно он скрыл это, потому что многие вещи в нашей жизни, они случаются, но исход зависит не только от Бога. Проблемы могут приходить, но результат того, ну окончание этих проблем зависит не только от Бога. Слышите? Есть в этом и наше участие. А возможно, он скрыл это от Елисея, потому что он смотрел, как будет верить эта женщина. Аллилуйя. Аллилуйя. 28 стих, и она обращается к Елисею и удивительные слова говорит. И сказала она, просила ли я сына у Господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня». И она обращается, и, послушайте, со стороны, со стороны это может выглядеть как неверие, какое-то оскорбление Елисею или какой-то укор, как будто бы она ну, выставляет ну, предъяву Елисею, говорит, как такое может быть, как это произошло. Но на самом деле, когда вы посмотрите, почему она это говорит, вы увидите одно, возможно, из самых сильных утверждений веры. Почему? Посмотрите, как она, как она говорит. Она говорит, разве это я просила у тебя сына? Разве это была моя идея? И вот одно из, наверное, самых лучших определений веры. Наша вера должна строиться не на нашей идеи, не на том, что мы хотим, не на том, в чем мы нуждаемся. Наша вера строится на его идеи того, что он сказал нашу жизнь. И она выдвигает это, ну, она делает это полностью, основываясь. Но ну, это один из законов веры. Это ты сказал мою жизнь. Это была твоя идея. Это было твое обетование. Это ты сказал, что ранами Иисуса я исцелен. Я уже и не хотел верить. Я уже хотел сдаться. Но ты все равно продолжал говорить мне. Я уже хотел отказаться верить в процветание. Никто сейчас не верит в процветание. Все воруют, берут взятки, делают все, что угодно. Но это ты сказал, что ты позаботишься обо мне. Когда я буду идти за тобой. ты будешь пропитать меня. Пошлешь воронов, пошлешь ангелов, пошлешь на Митянку, пошлешь пророков, обеспечишь меня. Будешь управлять все ко благу. Возможно, это одно из самых лучших утверждений веры, потому что наша вера, она строится на том, что Он сказал. Он, это его план. План во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Это его план. Он хочет, чтобы ты был здоров. Поэтому он говорит, послушай, послушай, продолжай верить мне. Иди за мной. Это мой план. Это мой план. И иногда, когда ты переживаешь огромное давление на то, во что ты веришь, ты должен напомнить себе, Бог, ты сказал. Ты сказал. Ты сказал. Давид пишет так, я сам себе не доверяю. Он говорит, душа моя, ты чё? Это же Бог сказал. Славь Господа. И она приходит к нему и говорит, это ты начал? Ты начал, ты разбирайся. Ты начал. Поэтому иногда, когда мы молимся, нам важно прийти к Богу и сказать, Бог, это ты начал? Ты привел меня в церковь. Ты сказал мне не оставлять собрание своего. Ты благословил меня. Ты сказал мне верить в благословение. Ты сказал мне верить в обеспечение. И в тот момент, пока все сидят дома, ты сказал мне, что ты защитишь меня. Это ты сказал. Ты сказал. И я стою на том, что ты мне сказал. Откуда мы знаем, что у нее была эта вера? Дальше она говорит, смотрите. И сказал он Геезию, опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствую если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь и жива душа моя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Она говорит, жив Господь и жива душа моя. Или другими словами, до тех пор, пока я живу, я буду верить Богу. До тех пор, пока мое сердце бьется, я буду верить Богу. До тех пор, пока мои легкие дышат, я буду верить Богу. До тех пор, пока я буду говорить, могу говорить, я буду исповедовать Слово Божье. До тех пор, пока я могу смотреть, я буду смотреть в Слово Божье. До тех пор, пока мои руки поднимаются, я буду поднимать их, прославляя Иисуса Христа. До тех пор, пока мои ноги ходят, это будут ноги благовестника. До тех пор, пока у меня есть силы жить, я буду славить Моего Господа. Она говорит, послужим, у меня есть обетование, я уже видела чудо. Она видела, как, ухватившись за слово Божье, это обетование сделала чудо в ее жизни. И она говорит, у меня уже есть это слово. У меня есть обещание от Бога, я не отступлю. Не отступлю. Не отступлю. С радостью принимайте, братья. Тут была сестра. Мы, в принципе, все сестры, братья. Новое творение, в общем когда впадаете в различные искушения. Почему? Потому что испытанная вера ваша, зная, 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 что если сейчас ты не сдашься, ты будешь непобедим для врага. Слышишь? Вопрос не в том, что ты выиграешь одну битву, вопрос в том, что ты станешь непобедимым для врага, потому что терпение должно иметь совершенное действие так, чтобы были совершены во всякой полноте. Вопрос в том, что если сейчас ты преодолеешь это давление, ты поймешь, что есть обманщик, который не может тебя остановить, не может ничего с тобой сделать, не может тебя удручать, не может тебя закопать, не может тебя убить. Ты поймешь, что его слова всего лишь ложь, над которыми Бог говорит тебе, посмейся над этим. И кто-то скажет, пастор, как можно смеяться в такой ситуации? Это не моя идея. Это он начал. Он начал. Там так написано, с радостью. Хотите контрольный выстрел? Он говорит, с великой радостью. Принимайте, мои братья и сестры. Когда впадаете в различные искушения. Это не я прошу вас радоваться. Это Бог просит вас радоваться. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, и, и здесь происходит не то, что должно произойти. Я не знаю, почему так пошло, но так произошло. Смотрите. Гиезий пошел вперед их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. Елисей высвободил Слово, Гезия поступил на основание Слова. Была вера женщины, ничего не произошло. И здесь 80% верующих останавливаются. Остальные 20% выходят в церковь Благая Весть. Смотрите, Евреям 10 глава, тот стих, который я высветил. 10 -я глава, 35 стих. Там. Итак, после того, как у Гезии ничего не получилось... «Не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Слава Богу! Или Бог, другими словами, Он вдохновляет и говорит, «Послушай, не останавливайся. То, что сейчас ничего не получилось, не изменит меня, не отменит моего доброго плана, не отменит силу обетования. Я все еще хочу, чтобы этот ребенок жил». И так не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. И постарик, разбирая это слово, он говорит, что в греческом языке, когда ты читаешь, там рисуется такая картина, что когда ты стоишь на месте, к тебе двигаются ну, деньги, как бы деньги у них есть, ножки, они идут в твоем направлении, двигается зарплата. Или другими словами, когда ты будешь стоять на основании Слова Божьего, когда ты стоишь на основании Божьего, воздаяние двигается в твоем направлении. Воздаяние двигается в твоем направлении. И, возможно, ты не видишь этого сегодня. Кто получает зарплату, кто работает? Не всем в первый день дают зарплату. Но мы из-за этого не увольняемся. Потому что мы знаем, что верен, обещавший. А если что, против него есть закон Украины. Он должен выплатить нам зарплату. Слышите? Если в первый день мы не видим, что зарплата пришла к нам на карточку, мы не уходим с работы. Потому что мы знаем, что нашему упованию надлежит великое воздаяние. Слышите? У Геезии не получилось. Ничего страшного. У тебя не молился за исцеление, ничего не получилось. Ничего страшного. То, что ничего не получилось, не отменит силы исцеления. Ты верил в божественное обеспечение, ничего не получилось. Ничего страшного. Не оставляй упования своего. Не уставляй упования своего. Не уходи с территории веры. Потому что если ты уволишься, не дождавшись выплаты зарплаты, Особенно в Украине. Точно? Не оставляй упования своего. Бог дал тебе свое обетование. Мы говорили, что в обетовании, именно в обетовании, именно в слове, именно в слове, в том, что высвободил Бог, вот там вот сила. Тот, кто у вас, ухватится, тот, кто поверит, тот, тот поверит и примет это слово. Неважно, откуда ты. Неважно, сколько тебе лет. Неважно какого ты пола, неважно с какой социальной прослойки, неважно откуда ты, неважно. Потому что сила, слышишь, сила именно в слове. Жизнь этого ребенка была высвобождена в тот момент, когда сказал Елисей, у тебя будет сын. Все, что происходит с этим ребенком, это уже результат. Его рождение – это результат. То, что с ним произошло, то, что он воскрес и смерти, это все результат. Начал он жить в момент того, когда Бог сказал. Не оставляй упования своего. Не оставляй упования своего. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью получить обещанное. Опять нужно терпение. Терпение. Никто не любит слово терпение. Кто любит слово терпение? Да никто не любит. Я сам не люблю слово терпение. Но здесь автор послания к Евреям говорит, оно нужно вам. Для чего? Для того, чтобы получить обещанное. Слава Богу. Слава Богу. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью получить обещанное. «Ибо еще немного, и очень немного, и много грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Это написано к тем людям, чтобы они не колебались. Или другими словами, если дьявол тебя заколебал, не нужно тебе на вот эти колебания. Он пытается сдвинуть с тебя. Вы помните про Авраама? Мы читали Римлянам 4 глава, и там написано о том, что он не, в вере, не, ве, не поколебался в обетовании Божьим неверием. Вопрос не в том, что проблема большая. Вопрос в том, что кто-то должен ухватиться за обетование живого Бога, поверив, высвободит ту силу, которая есть в этом слове. Здесь написано, что человек, когда он колеблется, он не получает желаемого. Как бы ты ни плакал, как бы ты ни старался, как бы ты ни рвал на себе волосы, если ты не веришь Богу, сложно это сделать. Но когда ты находишь обетование, когда ты получаешь слово от него, слышите, когда ты получаешь Слово от Нему. В этом обетовании уже есть сила. В этом обетовании уже есть сила. В этом обетовании уже есть сила для того, чтобы изменить твою ситуацию. Сегодня мир столкнулся с коронавирусом. Такое впечатление, знаете, он хочет перепрограммировать всех. Полная перепрограммировка. О чем проповедует сегодня коронавирус, знаете? Говорит, вы, церковь, была в неведении все это время. Все проблемы были решены, и все болезни были исцелены, кроме одной. И вы на самом деле были. Как это? Темные века там были, да, средневековье. Вот вы были все это время в средневековье. Вам нужно прогрессивное Евангелие. Сделайте шаг вперед. Верьте мне. Говорит, коронавирус. И вот тут есть верующие люди, которые в этот момент начинают смеяться. Но вы смеетесь здесь. Потому что вы в этой церкви. Но не везде над этим смеются. Я не говорю о том, что проблема маленькая. Я не говорю о том, что проблемы нет. Я не говорю о том, что давления нет. Давление есть. Огромное, огромное. Огромное количество людей умирает. Я просто говорю о том, что это давление и это искушение не может отменить раны Иисуса Христа, не может справиться с ангелами, которые были поставлены для того, чтобы защищать людей, которые наследуют спасение. Я говорю о том, что это давление, если мы пройдем его с радостью, с терпением, не погибая из-под него, но в терпении преодолевая его, ничего не может с нами сделать. Ничего. Ничего. А как же это? Ничего. <смех> Ничего ты со мной, зараза, сделать не можешь. Ничего. Какая бы проблема ни выступила сегодня против вас, с ней было решено. Там, две тысячи лет назад на кресте, поэтому Исаия пророчески говорит, ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Не будет. Не будет. И есть сложности, которые пытаются тебя перепрошить, перепрошить перепрограммировать, направить тебя другим путем. Но это всего лишь испытание для твоей веры. Они просто испытывают, во что ты веришь. Проверяют. Не Бог проверяет тебя, они проверяют. на последнее местописание. После, вот, вот смотрите, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, ко спасению души. Следующий стих, следующий за этим, вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние веры, уже познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Мы возвращаемся к этой женщине, сынометянке, которая она получила, она зачала от слова Божьего. Чудо началось в тот момент, когда Елисей высвободил это слово. Почему мы это знаем? Потому что она была богатая женщина, она хотела ребенка. Это, ну, это, это был для нее больной вопрос. Почему? Потому что когда Елисей начал ей пророчествовать об этом, она говорит, не шути со мной таким образом. Ты не с тем человеком шутишь. Ты не на ту нарвался. Я как горницу построила. Это было важно для нее. И она ухватилась за это слово верую. Почему? Потому что, помните, я вам говорил, что веру ее, возможно, не видно. Но вы всегда видите проявление. Потому что следующий стих написано, что она родила как раз в то время, которое пророчествовал ей Елисей. Чудо произошло с ее мужем. Верую уже познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Слово, оно, ну, там не было ничего видимого. Но из этого невидимого слова произошло видимое. И даже когда дьявол пытался что-то сделать, там была женщина, которая не поддалась на уловке сатаны, и не согласилась со смертью обетованного сына. И враг ничего не мог с этим сделать. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Ничто не остановит Слово Божье Хочет ли дьявол остановить? Хочет. Хочет ли он, чтобы не было воли Божьей здесь, на этой земле? Хочет. Но он не может остановить тех людей, которые ухватились в это веру. Аминь.